0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Vargen i Valla. Samuel, vi har dig här igen. Mm. Du har plockat eh, 100% närvaro på alla avsnitt, tror jag.
1: Nej, det har jag inte gjort. Eh, eller jo, i och för sig. Förra avsnittet eh, jobb... jobb extra som
0: ljudtekniker.
1: Mm. Eh, så, nästan.
0: 100%. Ja, men det är lite av en bragd, skulle jag säga. Mm, tack. Och sen eh, jag själv Alex är ju tillbaka för dagens avsnitt. Kul. Mm, det känns bra att vara tillbaka faktiskt efter känns, lite... Det känns
1: som det var länge sedan man är.
0: Det känns också. Alltså, det är inte riktigt varm med kläderna tycker jag nu. Det men... känns som
1: du det dras mycket skador och sjukdomar och grejer.
0: Ja, men jag gör ju det. Senast en muskelbristning faktiskt. Mm. Shout out till mm. den då.
1: Tönt till skada ändå.
0: Ja, du. Tönt kunde du själv. Mm, tack. Ja. ja, men det är bra början här idag. Det börjar starkt idag. Mm. Men vi är också en ny gäst. Mm. Många gäster lockar in hela, hela BG, kanske nog utanför BG också. Det är väldigt kul. Ja. Men eh, William, vill du ta och presentera dig själv?
1: Ja. Varmt välkommen ska vi säga också. Ja. Ja, tack så mycket, tack så mycket.
2: Eh, ja, eh, exakt. Jag är här idag, William, eh, ordförande för BAM. Just det. Eh. Vår chef. Ja, ah, exakt. El
0: Chapo har vi här här. Ja, ja.
2: det stämmer bra det. Eh, jag är 23 år gammal, eh, kommer från Stockholm, Tyresö, och eh, ja, bor nu i Linköping, så... Ja, går andra året indäck och var förra året analytiker i BAM. Mm. Ja, precis som Samuel
1: då egentligen. men vi satt tillsammans. Yes.
2: Ja, har egentligen sen alltid haft ett finansintresse.
1: Mm. Och vi kommer komma in lite på ditt ja. intresse för aktier. Det känns ju ganska centralt i din roll som ordförande för BAM. Men innan vi börjar på det, kan inte du berätta lite om din roll som ordförande för BAM?
2: Ja, exakt, det kan vi göra. Vi kan egentligen börja, det finns två aspekter som man bör Ja, ta hänsyn till egentligen. Det finns en operativ del i BAM och sen så finns det en administrativ del. Den operativa delen är egentligen våra förvaltningsmål. Vi har en portfölj som vi förvaltar och där ska vi avkasta till en lägre risk än marknaden då. Och det vet man egentligen först i efterhand med dem, så som, så som vi jobbar. Vi vill också erbjuda ett verklighetstroget arbete och ja, ett första insteg egentligen till finansbranschen för våra medlemmar. Och... Ja, främja börsgruppen och dess medlemmar. Det är 3 tredje. Ja, genom informationsutbyten och de samarbeten vi har i näringslivet. Och ni kanske fortfarande nu sitter här och undrar vad är det är jag pratar om. Men rent konkret så har vi en portfölj. Vi ska avkasta så högt som möjligt till så låg risk som möjligt. Uppbyggt på en tre-fyra-stegsmodell. Tre, Där vi gör en pitch. Pitchar bolaget analysera bolaget, presentera bolaget och göra ett beslut om vi ska köpa, sälja eller behålla bolaget. Just det. Och sen i slutet kommer det ut en one-pager som är en sammanfattning av egentligen ja, runt 20 sidors arbete som vår analytiker så duktigt har sammanställt.
1: Och i rollen som ordförande då, jag vet att det var så tidigare år, då har inte du något ansvarsområde för just analyser, utan ditt ansvarsområde sträcker sig endast till liksom det operationella.
2: Eh, exakt. Eh, jag, jag skriver ingen analys just nu, men jag hjälper till och vägleda eh, då, de som gör analyser. Eh, mm. så, ja, vi har också en internutbildning som vi håller på med just nu eh, ja, och det är egentligen det största arbetet som eh, ordförande i BAM, eh, skulle jag säga, nu i början. Eh, mm. Där vi följer egentligen Damodaran Det vi pratat om i tidigare avsnitt
1: jag Kör en mm. snabb recap Han mm. har nog nämnt Damodaran hundra
2: gånger
0: Det var någon schumme som kom in och pratade bara om Damodaran ja. liksom, <laughs> <laughs> exactly.
1: Han är bra ja, exactly. Riktigt bra skulle jag säga ja.
2: Ja, Finansprofessor på New York Stern Hon uh, ja, kände egentligen guru inom eh, finansvärdering uh, Och vi i BAM Följer då Damodarans valuation Material som vi följer upp med våra Egenskapade quiz då som är nytt för i år och ja, där vi diskuterar videomaterialet och sen praktiskt implementerar och ja, tillämpar eh, det vi lär oss i, i en analys då, mm. eh, i mm. video.
0: Det är ju den här utbildningen som jag håller på att dragla mig igenom nu, mm. men eh, väldigt nyttigt skulle jag säga och mm. ja, uppmana egentligen folk till där ute också att och, och, ta del av Damm och materialet. material, det är svinbra. Och sen som du säger, om den där quizzen också, då är det bra för att skapa diskussion. Mm. Så väldigt, väldigt nyttigt, skulle jag säga.
1: Ja, men jag tycker också, både du och jag gick igenom ungefär samma utbildning förra året. Och jag tycker det är alltså värdefullt att nu sitta och liksom diskutera samma liksom, frågeställningar och samma antaganden som man gör nu. Mm. Eh, det är väldigt värdefullt.
2: Ja, verkligen. Eh, nu har man också en ny take på det när man har gått utbildningen en gång. Eh, så ja, eh, vi har ju ändrat mycket i utbildningen. Eh, gjort den mer kompakt.
1: Ja, förra året så var den väldigt, den var väldigt kompakt kan man säga, men den var omfattande. Jag lade ner typ 3-4 timmar i veckan på det, alltså det var bara videomaterial. Sen var det för timmar. att
0: du inte kunde förstå och kunde inte liksom greppa det sådana? Jag som fick se
1: videorna på halvbort. <laughs> Nej, men nummer ett, det var ju svårt, det var ju mycket nytt. Jag tyckte det var svårt att sätta in det i en kontext när man först såg materialet. Men också att det är ju tekniskt. Mm. Att värdera ett bolag, mm. man måste ta hänsyn till massa aspekter. Mm. Men den är väldigt, väldigt bra. Mm. Exakt.
2: Så nu, den är mycket mer kompakt än förra året. Det var mm. ju sex timmar, det var ju tre videos om två timmar var, egentligen. Och nu ja. är det ju 45 minuter.
1: Ja. Det är mer det viktigaste. Något kortare. Alltså. Något kortare, <laughs> exakt. <laughs> Så, ja. Men sen har vi också utbildningsmoment i typ DCF-byggandet och liksom, tillämpandet av DCF-modeller. Nästa vecka tror jag vi kör Ja, ah, nu, vi, på, vi, söndag nu, nu på söndag till och med på Exakt,
2: mm. vi har ju redan haft en Börsstat och dsf eh, utbildning Ja, eh, ah, men Nu ska vi köra en till lite mer praktiskt eh,
1: mm. Jätteintressant
2: eh,
1: Vi har väl om, vi kan... om en Reuters-utbildning, Exakt. eller jag har om den mm. Ja, du är men Det, det, det här var svinkul, det är verkligen en mm. En umnest Oj. Att eh, vi får tillgång till de här verktygen eh, De kostar väl typ 300 000 per år eller någonting Mm. Så det är inget man har hemma direkt
2: yes, Jag kan ju fortsätta det, det var ju den operativa delen Sen har vi ju en administrativ del Vi är ett AB, det medför skyldigheter Bokföringsmässigt Och ja, vi måste då bokföra Alla händelser som händer under året Som kostar pengar Sen bokar jag salar Rekryterar, det kanske går under Operativ egentligen Köper kakor till utbildningar viktigt. Ja, viktigaste skulle jag säga <laughs> eh, Partnerkontakt med näringslivet och samarbetspartners eh, Sätta upp scheman och deadlines egentligen Och det är, det är egentligen mitt jobb Mycket
1: kommunikation också med resten av styret Exakt, legat. ja det
2: har jag inte pratat om Jag är ju med i börsgruppen med styrelse, styrelse då eh, Det blir man automatiskt mm. eh, Och det var en aspekt som jag inte Riktigt hade Räknat med Men en, det, bland det roligaste jag gjort Det var med styrelsen eh, Vi är ett riktigt härligt gäng och vi tar riktigt viktiga, viktiga beslut och ja, det, det är riktigt kul.
1: Mm. Det känns som ett mm. bra bra, styr, alltså bra gäng generellt i BG år. Det är många som är taggade på att ta initiativ och på att engagera sig. Men ja, kan vi, vi var inne lite på det. Hur kommer det sig att det blev industriell ekonomi och liksom börsen? När kom du först i kontakt med, med aktier? Exakt.
2: Uh, ja, det är en jättebra fråga. Uh, det var nog egentligen när jag var Runt 15-14. Uh, jag har egentligen alltid haft ett stort finansintresse. Och intresse för pengar generellt. Mm. Uh, pengar. Exakt. Exakt. <laughs> <laughs> um, så jag försökte skaffa avansa då när jag var 15. Det var lite bökig process med... Uh, ja, uh, vuxen. det är inte så såhär föräldrakonto då? Uh. Exakt. Så det blev inte riktigt något av det. Men jag fortsatte... Uh, Fortsatte lite ja, med sökandet där mm. Började investera egentligen Eller om man kan vara spekulera mm. i början Just det. <laughs> Direkt Sint. egentligen när jag blev 18
1: ja. Vilken var den första aktien du köpte?
2: Exakt, det var <laughs> Sensys Skatt så heter de De var trafik, trafikkameror Så jag, tyckte, ja, jag köpte aktien 500 kronor kanske <laughs> tyckte, ja, men det här var bra. Övervakning eh, kände som en trend som jag ville rida på. Den var dagens vinnare, fem dagar i rad typ. Eh, sålde med 100% vinst, så jag tyckte att jag var superbra. Du var så där. <laughs> <här. laughs> ja,
0: var det, var det en FOMO-investering eller hade du faktiskt liksom letat upp det själv? Och... Nej, jag,
2: jag letar upp, upp den helt själv. Jag hittar den på så här, dagens... Eh, Dagens vinnare på Avanza. hur kör du Men Det, här, ja. <laughs> det var jättelänge sedan. Det ja, var lite
1: momentum-handel.
2: Mm. Mm. Ja, lite exakt. exakt. Ja. Kommer uh. du
1: ihåg vilken förstöd du köpte? Första aktie? Mm.
0: Nej. Alltså, jag, jag, tror, jag tror nästan det var en Investor. Tråkigt. Ja, jättetråkigt. Men sen, sen köpte jag även Nokia lite senare. Då. Mm, just det, det var <laughs> med det. Så uh, I done my fair share av uh, tveksamma aktieval liksom.
1: Ja. Nej ja, men det är så man lär sig. Ja. Jag köpte Holmen faktiskt när jag var 16 på min pappas konto. Ja men är moget val, ja, men, är det hur det? gör man vid det
0: vid 16 års ålder? Jag tänkte så här,
1: träd, hur svårt kan det vara? Det här kan jag fatta <laughs> allt om. Det finns väl typ få saker som är svårare än på det skoget. Typ. Men ja, det gjorde jag. Och
2: sen ja, anledningen egentligen var, jag försökte ju äga, jag tyckte det var en fin och rolig idé att egentligen äga bolag. Det var, mm. det var något jag inte trodde gick när jag var yngre. Mm. Att liksom, ja, så det tänkte jag om jag köper liksom Apple och sådär, då skulle man bli rik. Och det krävdes <laughs> ju inte så stor motprestation egentligen Nej. att bli ägare i ett bolag. Och sen ja, ju mer pengar man egentligen började förvalta, ju större ansvar så kände man att ja, de här pengarna som man har tjänat ska man ändå inte slänga iväg. Så det var lite samma, samma mekanism som ja, för pris vill säga pris och värde. Som vi använder i mataffären. När du handlar någonting. Börjar jag liksom implementera i, ja, i min analys då. För jag ville typ inte köpa en kexkoklad för 40 kronor. Om den skulle vara börsnoterad.
1: Men mm. hur, hur, hur gammal var du när du började göra analyser? Och liksom kolla på aktier? Ja, och hur,
0: hur såg de analyserna ut också? Var, vilken nivå snackar vi om? Liksom?
2: Det var nog inte... Nej, det var det har inte varit på så hög nivå i mm. början. Det var med senaste två, tre, ja, tre, fyra åren som, som det har börjat. Ja, jag har jag börjat ta tag i det. Så, så fort jag började göra analyser så ja, började jag läsa, läsa mycket. Det är ett jättebra tips. Läsa böcker. Twitter är också jättebra mm. verktyg för det.
0: Kan du, kan du ge ett exempel då på hur tänket gick då när 18 år. Mm. Fresh out of gymnasium nästan, <laughs> rullar in på avans eller hur, hur gick tankarna när du skulle göra ett köp?
2: Exakt. Eh, jag har alltid gillat marknaden, fokuserat mycket på marknaden egentligen. Eh, om det finns några underliggande trender i marknaden som är positiva så behöver bolagen inte anstränga sig supermycket för att det ska gå bra. Så om mm. man har en underliggande marknadstrend så brukar det mesta lösa sig ganska bra. Stora, sekulära trender, megatrender. Ja.
0: Mm.
1: Vilka trender kollar du på nu då?
2: Uh, vilka trender jag kollar på nu? Uh, Finns det någon
1: specifik tänkelse? Oh, shit, den där trenden vi man rida på. Um, um,
2: på senaste ESG. Mm. Uh, mycket sånt. Uh, digitalisering. Mm. Um,
1: Väldigt
0: rimligt.
2: Sen beror ju allt på bolag. Man kan, hitta i, man kan hitta bolag som har negativa trender. Men de kan parera det ändå. Uh, mm. Mm. Och sådana bolag är också jätteintressanta för mig. Um, då är inte, ja, när det är en marknad som går dåligt så kommer det inte komma så många nya... Det är ingen som vill
1: gå ja, in i marknaden. Nej, nu, nej, exakt, nej. Exakt, ja. Ja. Jag tror Intressant. jag började skriva analyser på riktigt, alltså två, tre månader innan jag gick med mm. i BAM. Mm. Innan det var det så här, man kollar på PE, mm. man kollar på tillväxt typ, mm. Mm. men inte mer än så. Jag, jag tror det är normalt. Alltså ja. att, att börja liksom innan man äh, börjar plugga och väldigt mm. tidigt.
2: Ja, exakt. Det var inga, det var ju ens... Alltså jag skrev det bara för mig själv för att ha det nedskrivet Så det var inte långa analys, det var en, ensidiga mm. liksom.
0: Ja. Jag, jag tror jag började... Alltså om man... När jag började toucha på analys, då var det William, lite som du är inne på. Kolla på marknad och sen så gick jag in i ETFs eller, eller fonder mm. eh, nischade mot marknaderna för att inte... Eh, ta med vatten över huvudet liksom, Och försöka hålla på och analysera något som jag inte förstår mig på
2: Jag började också egentligen med Fonder eh, Men alltid haft lite aktieexponering aktieinspe- äh, aktie- äh,
1: Ja just det mm. Mm. Jag, jag betraktar det som typ såhär Spelpengar jag tänkte så här, exactly. okay, Det är 500 spänn, <laughs> det kan gå hur som helst liksom, Vad kul att få lite exponering mot eh, Holmen eller Ica Eller vad, vad det än var Men, men
0: eh, ja, Miljamsen eh, hur, eh, hur hamnar du i BG då?
2: Exakt, jag visste ju att Börsgruppen fanns När jag kom till Lyu Så jag, jag var ju rakt på Det första jag gjorde var ju Att söka upp när rekryteringen var Liksom så, Och sen så blev det att söka BAM, Jag sökte bara BAM Tänkte, nu i efterhand så skulle jag verkligen rekommendera Att söka andra utskott också mm. Då det är super ja, Man lär sig super mycket oavsett vilken Vilket utskott man är i mm ja Så jag sökte, jag visste, jag, jag visste att jag hade intresset Och, och sen ville jag veta liksom, hur, hur det såg ut Jag tänkte att jag var väldigt, väldigt bra på aktien när jag började mm. Men sen så fick man ju träffa de från föregående år mm. Emil och Joakim Som är riktiga, då, då märkte att man att man kunde inte kunde allting liksom.
1: nej. Det var en hemsk <laughs> nej, den, Vad säger man? Sten
0: Exakt, ja, exakt. Kul, då hade alltså koll på BG innan, innan du började.
2: Exakt.
1: Hur, hur då?
2: Alltså, eller det, jag visste att alla, alla universitet har ett busch En busch
1: Samfund. Samfund, i exakt, exakt, exakt. Ja, ja. Exakt, ja. Det, man. Så det var
2: det var bara egentligen att gå med där. Ja. Eh, sen så sökte jag också Indekt det, det är ju den äldsta indektutbildningen i hela. Det är ju de som skapade Indekt.
0: Liksom. Mm. Representation.
2: Exakt, så det stod där lite mellan Uppsala och... Ja, Linköping. Men mm. Uppsala, den skapades precis, så då jag vill inte vara någon testkanin heller. Nej. Så uh, det blev det här.
0: Det är uh, lite instick om exponering. Vi, uh, vi har ju påsar som vandrar runt i Stockholm. Nu också, PG-påsar.
1: Jag såg det. Mm. Tidigare alumner. <laughs> <Mera miljoner. ulner.
0: laughs> ja, exakt. Tidigare alumner överallt. Det går inte att missa oss nu. Det... Vi ska
1: ju ha en alumnesittning uh, i mars, tror jag, ja, eller april. Underbart. Få se vem som dyker upp där. Uh, det ser bli kul. Jag har satt upp också. mitt CV på väggen. CV jag får någon natt. Kulverkvater. <laughs> Men William, vi var inne på det. Lite tips. Finns mm. det någon f- speciellt nyckeltal du kollar på när du tittar på en aktie? Oh, eh,
2: jag kollar alltid... Eller sen, det, allt beror egentligen vilket bolag man kollar på och vilken bransch de verkar inom. Jag gillar att kolla... Det första jag kollar är... Om, om jag skulle experimentera mig mot en ny bransch vilka branschspecifika nyckeltal är eh, ja, de mest, de viktigaste. Mm. Om vi, ja. Exakt. Så branschspecifika nyckeltal eh, de finns för en anledning liksom. Eh, sen kollar jag alltid nästan ja, sen beror det på bolag, men EV-ebit. Mm. Jättebra, bo, eh, jättebra nyckeltal.
1: Eh, och för ja. de som inte har koll, vad är det som skiljer PE och EV-ebit då? Exakt.
2: Eh, då kan vi börja med att säga att eh, ska vi klarar på ett... Bra på ett snällt sätt. sätt. Ja, exakt, ett snällt <laughs> sätt. Um, då kan vi börja med, ja, jag kan bara förklara vad de är för något först. Mm. Uh, PE, price genom earnings, så aktiepriset genom vinsten per aktie. Sen har vi EV, EBIT, företagsvärdet, EV, genom uh, EBIT som är rörelseresultatet, som är ett uh, operationellt nyckeltal. Uh, via screening så kan det vara bra att kolla, om man, om man screenar så kan det vara bra att kolla på ebit istället för vinsten mm. e-
0: screena e- alltså filtrerat exakt, filtrera, typ.
2: exact, filtrera. Mm. Uh, när man ska leta fram bolag till exempel för då, då ebit påverkas inte av skatt och engångseffekter lika enkelt som uh, vinsten sen så ja price eller då ev uh, ev har ju med sig skuldsättningen vilket inte price har uh, det är price är market cap uh, egentligen mm. och ev ev är ju market cap plus nettoskuldsättningen så man räknar inte in den dimensionen. Mm. Som ett verkstadsbolag skulle vilja köpa upp ett annat verkstadsbolag. Då skulle de inte kolla på P, Då skulle de kolla på EV. För att när man köper ett bolag, då köper man också dess skuldsättning. Så ett bolag som ser billigt ut på P, om man vill köpa upp bolaget. Då måste man kolla liksom på skuldsättning. ja, skuldsättningen. Mm. Mm.
0: Lite, lite på samma spår där. Du nämnde branschspecifika multiplar. Exakt. Eller nickeltal. Mm. Eh, vad... För det tänker jag är ett lätt nybörjarmisstag man stirrar sig blindt på PE liksom. Mm. Vill du ge ett exempel på någon bransch där ja du var ju lite inne på det men där det finns liksom ett nyckeltal utöver P som man bör fokusera på och kanske börja kolla på.
2: Exakt. Om vi tar nu eh, något digitalt bolag eh, vilket som helst egentligen då finns det nyckeltal man kan kolla på som typ eh, churn, Shurn eh, rate hur mycket kunder man förlorar eh, Antal subscribers, alltså hur mycket återkommande intäkter det är. Mm. Ja, sådana sådana tal som är nästan viktigare än allt det andra. Ja. Mm. Ja, det brukar oftast, bolag brukar ofta värderas till deras branschspecifika det. det brukar där, mm. där brukar det mest substansen ligga. Mm.
1: Och det är det som är så fint också med aktievärdering eller företagsvärdering. Man behöver egentligen inte kunna så mycket mer än att ha koll på 5-6 liksom eh, nyckeltal. Redan där kan man bilda sig en mm. ganska god uppfattning över vad ska det här bolaget vara värt. Mm. Typ redan vid evigt evigt där kan man komma fram till ett rätt rimligt eh, värde.
0: Det sätter ju allting i perspektiv åtminstone mm. till peers och så.
1: Och vi har ju pratat med aktörer från näringslivet eh, och det är ju sjukt hur mycket evigt evigt används alltså jämföra sig med typ dcf dcf är ju typ mer en kompletterande eh, ett kompletterande verktyg där det inte finns så lämpliga peers-bolag typ. Eh, så jag använder också EVT-VT. Och PE ska jag helt erkänna eh, alldeles mycket. Mm.
2: Vissa aktieanalytiker jag har pratat med så har också berättat att så fort man nämner... Eh, DCF i sitt telefonsamtal så lägger de på. Så. Ja, men... Oh.
0: <laughs> ja. Ni det här först. Ni bara undviker det.
1: Ja, ni börjar snacka back och grejer. Nej, det var klart.
0: <laughs> men ja, vad har du för fler tips i, i fickan att bjuda på?
2: Um, jo, men jag kan bara... Jag säger, det bästa är egentligen när man ger tips är att man anpassar det till mottagaren. Mm. Det är jätteviktigt. Om man vet att personer i fråga inte kan så mycket, eller kan mycket så beror tips så skiljer sig tipsen åt. Så man kan inte, om du är ny på aktien nu väl mm. och jag säger till dig att ja, men du måste vara liksom contrarian tänka jag utanför boxen och du måste. Obehålligt. Ja exakt. Och det, det är inte så bra tips att ge till någon som för det är, så här, för det är därför det är så man skapar överavkastning, alfa och edge mm. i sin investering och kan överkasta alla. Det är inte ett så bra tips att ge något som är ny att gå motströmmen. Så det bästa egentligen tipset att ge nya är att ja, men köp globala indexfonder kanske. Ja. inte gå in direkt på aktier sen allt eftersom ha någon spel leklåda
1: liksom. Ja. Och ja, ja. och det, det alltså jag säger börja med P-talet och köp bolag mm. som du känner till. Mm. Typ Axfood. Okej, de handlas till ja, de hannar väl speciellt en galna typ men Försök hitta bolag med rimliga P-tal och sen jämför dem med liksom jämförelsebolag. Jag
0: förstår verksamheten, det är ju mm. väldigt viktigt också. För
1: det är väldigt lätt att komma in i det, men jag kan verkligen tänka mig att det är läskigt i och med mm. att det finns så mycket otroligt komplicerade termer och eh, principer.
0: Men det blir ju lättare där också om man hittar någon, alltså någon verksamhetsmarknad som man själv är intresserad av. Mm. Eh, det blir ju roligare att läsa på och alltså allting liksom. Det blir ju lättare att ta initiativ runt det hela.
1: Verkligen. Men hörni, jag ser att tiden springer iväg. Ska vi hoppa in på lite spaningar om börsen och den senaste veckan som har gått? Mm. Alex, jag vet att du har grejer på gång.
0: Ja, nej men jag, jag är tillbaka med en ny, framförallt marknadsspaning. Eh, eh, ja, nu har vi gått över till koppar, är min nya favorit. Mm. Eh, så det är framförallt två stycken eh, företag som jag har kollat på och det är Southern Copper. Mm. Och koppar eh, och då, caset för det här. Eh, det är egentligen alltså net zero-investering, eh, elektrifiering i infrastruktur och elbilar. Eh, det kombinerat med att eh, supply just nu bara droppar och droppar och droppar. De har väldigt stort, eh, eller de hade en väldigt stort, eh, väldigt stora reserver i Kina som nu är på lägsta punkt på senaste åtta åren tror jag. Det är. Och det är också de som brukar stå efter den mesta efterfrågan. Mm. Så det kommer bli ett kopparally. Frågan är bara när i tiden. Så jag har börjat kolla lite på intressanta företag här. Och då har vi seven Copper som jag nämnde. Case of Dom är egentligen hög utdelning. Och också den hög- företaget med bäst högsta reserver. Så de sitter redan på mycket. Sen så har vi tech som är lite mer tillväxt och sett till peers mycket billigare med PE och PE så är vi Också med tech är intressant. Jag tror vi har nämnt det lite innan Samuel men de handlar sig i kanadenska dollar och inte US-dollars. Så om man är rädd för att ja, den amerikanska dollarn är så stark just nu att den kan droppa i värde mm. så undviker man det lite med tech. Men det är egentligen min spaning. Här är också väldigt värt att nämna extremt volatilt och har varit ganska rejält rally i den senaste månaden, generellt i koppar. Mm. Men det är någonting som jag kommer att hålla ögat på ja, väldigt spännande. mycket. Nu. Mm.
1: För det är ju verkligen, det, är det du är inne på, otroligt volatilt, eh, osäkert ute. Eh, inflationen, eh, rensar för elpriser, kom ju hemdagen för oktober 7,9 jämfört med 7,4 som var marknadsestimatet, det är alltså i Sverige. Och det är ju bedrövliga siffror. Det är verkligen... Eh, jag kan inte skriva beskriva det Det är dåligt. Eh, samtidigt så går ju USA otroligt starkt. Man börjar nästan bli trött på att USA är bättre i allt. Eh, nu har jag inte siffran i huvudet, men där kommer ju eh, inflationssiffran in betydligt lägre än vad estimatet låg på.
0: Jag tror det var typ 0,6
1: procentenheter eller någonting. Ja, men det är en ganska betydande.
0: Ja, det är ändå... Det blir ju nästan en tiondel, liksom.
1: Speciellt också när... Hushållen i USA har mycket längre bolån, eller de har bundit upp sin ränta i snitt mycket längre än Europa. Så egentligen borde det vara tvärtom att ränta höjningar i USA får mindre effekt än i Europa och i Sverige. Men uppenbarligen inte. Eh, mm. Amerikansk ekonomi går ju urstarkt. Jag tycker även att det kommer in många bra Q3 i Sverige också, så alltså svensk ekonomi går ju på många punkter bra också. Men den här inflationssiffran är jobbig. Jag tror 1,25 procenthöjning i räntan framöver. Sen får vi se om det är två eller tre steg det tas. Men att räntan ska upp, det ju inga tvivlar om. Mm. Och att det finns företag som har jobbat på grund av räntan är uppenbart. Castellum eh, slår utdelningen för första gången sedan 1997. Eh, och det motiverar man med ökade materialkostnader på grund av stigande räntor. Eh, det är tråkigt. Ja, det är riktigt tråkigt. <laughs> Och det är ändå liksom ett bolag med ganska låg finansierad risk. Så det är, ju, ja, det är ju oerhört. Samtidigt så finns det ju uppenbarligen köplägen. Walt Buffert, han är farten. 40 miljarder sådana kronor. Det är svårt att sätta det i perspektiv om det är mycket lite för honom. Han köper i alla fall TSMC. Vi har diskuterat över hur man uttar det. Men jag tror jag tror man säger så Vilket är ju en belägen i Taiwan som gör halvledare. Mm. Känns det känns ju väldigt eh, aktuellt. Mm, Det går ju bra in med koppar också. Eh, men jag tycker ändå att det illustrerar att det finns köplagen. Man måste ha stenkoll på värderingen eh, mm. just nu. Det var de spanningar jag hade. William, har du någon spaningar?
2: Jo, men jag skulle kunna köra en eh, liten spaning som jag har kört på... Eh. En liten intervju vi har haft som gick bra. Så jag tänkte att ni skulle få höra den också.
1: Intervju, du måste ge en bakgrund där. Exakt.
2: Ja, men jag vet inte hur mycket vi ska gå in på. (laughs) Goldman Sachs, New York. (laughs) Ja, Ja. Ja, exakt. Så jag tänkte köra något något i den stilen. Jag har i alla fall hittat ett bolag, Scanbook heter de. 180 miljoner i börsvärde. Jag kan lite prata om hur man, när man går på en intervju och vill ha en... Ja, ska säga en analys hur man ska hålla den. Eller de vill gärna ha den kortfattad, snappy och ja, lugn. Jag tänkte köra en... De blir
1: väl att man också målar upp en historia exact. för bolaget. Ja. I exact. synnerhet om det är ett mindre bolag. Mm.
2: Så jag tänkte köra min scanbook. Kör. prestationer. Så, exakt. Och nu är liksom kontexten att ni investerare som jag pratar med. Mm. Det var lite så på intervjun så då börjar man med lite ja, jag tycker ni ska köpa Scanbook en nordisk marknadsledare inom boktryckeri som har varenda betydande nordisk utgivande som kund så som Bonnier och Nordstedts de handlas just nu under min estimation av deras anläggningstillgångar och till en evig ebit på 6 så ja, de handlas med till en runt 50% i rabatt till deras evita positiva peers just nu, trots sin dominanta position med höga intraditsbarriärer Ja, och jag tycker att en multipel kring sektorsnittet på 11 är mer än befogat för detta bolag. Eh, och det resulterar i en uppsida över 100% just nu eh, med ett pris på 71 kronor. Eh, så det är lite därför jag tycker att ni ska köpa Scanbook. Så jag ska hålla det lite kort. Och, eh, ja, sen så kan man prata mycket mer om triggers. och eh, ja, de, har, de har en fabrik som de flyttar just nu från Litauen till eller från Sverige till Litauen. Mm. Så det här kommer också att eh, ja, leda till högre marginaler. Precis blivit klimatneutrala.
1: Ja. Det, där, det där tycker jag sammanfattar vilka beståndsdelar en analys ska innehålla. Ja, det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så.
2: Ja, exakt. Man ska mycket prata om det som spelar roll. Mm. Och inte, om vi har ett rörelsedrivet bolag som inte har något problem med sin finansiering eller sin balansräkning i stort, då ska man inte lägga någon tid på den Nej. heller. För Det kommer inte. Det spelar ingen roll eh, riktigt. Just det. Ja. Så man behöver inte kolla alla de finansiella... Det är skönt. Ja, det, är, det är bra att kolla på dem, men inte lägga lika så vikt vid alla.
1: Så är det. Nu ser jag att klockan springer iväg. Ska vi avsluta med en tittafråga vi fått? Vi är alltid glada när vi får tittafrågor. <laughs> ja, vi, vi får inte allt för många, men när vi får den så är det väldigt Eller kul. Eller det är
0: snarare svårt att välja mellan alla ja, de vi får, exakt. för vi får så extremt många. Men nu
1: har vi fått en väldigt bra tittafråga.
0: Ja, nej men om man inte har sovit under en sten skulle jag säga, så kan man ha märkt stort kalas om FTX som egentligen är kryptobörs grundat av Sam Bankman-Fried som har varit lite av en kryptoguru mm. extremt förtroende hos många i marknaden och eh, de snygg frilla. Ja, snig kille. Ja, ja. Det är väl Nej, men och de har ju nu de har ju nu filed for bankruptcy. De de konkar. Mm. Eh, och jag, jag läste
1: de har tillgångar på 900 miljoner dollar och en skuld på 9 miljarder.
0: Mm. Jag har framför mig här också att det estimeras mellan en miljard till två miljarder dollar– som eh, i alltså, i klientpengar eh, av folk, eh, det kan vara vardagskonsumenter som har handlat på FTX som, eh, som nu är borta eh, så kan ta ett jävla bra tag för folk att få tillbaka sina pengar
1: Jag kan inte låta bli att känna lite skadeglädje kärlek... men du
0: sitter där och ler, gör det gör ja, du
1: Jag tycker, jag tycker <laughs> inte om den här typen av bolag eller valutor eh, och han, ser, han ser helt galen ut jag förstår inte hur man kan tillförtro någon med den frillan eh, ja, x antal miljarder dollar mm.
0: Men då, då blir du glad över att höra att han tappade 94% av sin net på en dag, Jordan. Mm. Eh, I och med att eh, de, ja, eh, FTX skulle bli uppköpta av Binance, stor konkurrent. Mm. Eh, men Binance drog sig ur eh, på grund av att det kom upp liksom eh, hur dåligt skött FTX du, 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 var i grunden. Du, du, du. Ja, exakt. Så nu sitter de där, konken, eh, och det är extremt många som saknar sina pengar. Eh, ja, Både Bitcoin och Ethereum har tappat 20% i runda, eller avrundningar sedan dess. Så det påverkar ju hela marknaden mm. Helt sjukt med att en sån stor aktör bara går, går helt åt Ja, men det, är, liksom. alltså,
1: det gick ju på timmar liksom. Ja, ah,
0: gud ja, exakt. Så, ja. Ah, nej, men så det var egentligen, eh, hoppas det var ett svar på tittarfrågan. Mm.
1: Skicka gärna in fler tittarfrågor.
0: Mm. Samuel är keen på att svara.
1: Ja, men jätte på att svara. Men med det tror jag vi säger stort tack till dig William för att du kom hit och gästade oss Och stort tack till alla som lyssnade Tack!
0: Ha det bra!